0: سلام. قسمت 26ام پادکست ادبی آرت باکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید. تا آثار هنری، اکس های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت سرفن با اتکا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت هشتم از صحبت‌های جواد مجابی که درباره آثار پژوهشیش هست رو با هم می‌شنویم. آرته، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران.
1: آه هنوز ای وطن، هنوز جوانی ای وطن به هنگاب پیری ما از عشقت، مادرا هنوز زیبایی، فرزندانت را رو بودن قرن تا قرن به قربانگاه به جای تمام مردگان هر بار زاده می شوی به تلاوت، معماری جهان از خشت جان توست نامد همیشه گفته شود از بلند بامت بامی که هزارها پلکان آن است هنوز ای وطن خاکت آسمان رویاهای ماست تکیه می‌دهیم سر بر آسمان ما بی ستارگان. وقتی همین گل تنها از گل تو دمید رهیدی از فراموش خاتری و شعر بودی جان برهنه زمین شعر سلندازان سوخت دل که هر سپیده با تو طالع می شوند و هر شانگاه لبان عالم را با واجهایت می آرایند هفته دی ماه 95 کوی نمی‌زنم بله من در واقع بیشتر دوست داشتم که کارهای آفلاینشی خودم مثل شعر و رمان داستان و نقاشی اینا ادامه میدم برای اینکه اینا به هر حال هویت بخش زندگی من هستن و مال بران پژوهش قبل عمومیه اما دو چیز منو وادار به کارای پژوهشی کرد یکی اینکه من اینا راجع بعضی از آدما راجع بعضی موضوعات هیچ صحبتی نشده و هیچکس کس کاری نمی‌کنه و آدمایی هستن که صلاحیت دارن برای این قضیه ولی حالا به هر دلیلی این کارو نکردن مثلا شامرو مورد شاملو شاملو بابا شاورو مترجمین با استفاده ولی مثلا به بقیه کاراش اونقدر توجه ناشتن یا مثلا براجبه سائدی وقتی مرده بود ده سال یک سکوت مرگبار بود. آخه سایدی که باعث رونق تاعت ایران شده. رون... تاعت اجتماعی ایران هستند، و برکت حضوری این بوده. اون برای اولین بار هنر پیشه های مهم به تاعت آورده تو سینما و نصیریان انتظامی رشیدی و اینا اینا تو تاعت اینیر آورد تو سینما و سینما قدرت پیدا کرد. گافت یه چیزی بود که آغاز کننده یه دوره بود. خب این آدم چطوری شما این همه مدیونین یک کلمه صحبت نمی کنید. حالا یا تنبلیه یا ترسه یا بادم جان درقابچین بودن. حالا به هر, هر چیزی من نمیخوام چیز مشخصیر ارزگان ولی خیلی به شانه من گران اومد که یه نویسنده ای که عمرش صرف این کار کرده و به همه کمک کرده هیچکس از این سخن نمیگه. حتی هیچ از این آدمای که تو فیلم گاو بودن یک کلمه راجیم این آدم صحبت نکرده بودن. بعد من نشستم شنالخامه سعادی نوشتم. وقتی که شنالخامه سادی نوشتم اونها حتی ندیدن اینه. سالها بعد که مهمانی ما دادیم و جمع کردیم و اینا خانواده سعادی جمع کردن و اونجا بودن. اونا تازه زبانش باز شده و بیاناتی فرمودن. خب یه میدارد من، احساس دین میکردم راجع به خودمان یا مثلا به نقاشی فکر کردم که چرا این همه ما نقاشی حرف داریم کسی تاریخ نقاشی نمیسه تاریخ تنز ایران نمی بیسه. یه مقدارم کاری بود که به عنوان یه پروژه قبول میکردم که یه هم داشته باشم برای اینکه یه وقتی درامد من به زیر صفر رسید و ناگزیر شدم که بعضی از این پروژه های قبول کنم که البته خیلی سعی که همش در عالم هنر و ادب و نوشتاری باشه و نرفتم مثلا یه دکانی کوچیکی بزنم و مثل بعضی از دوستان محترم چرا که آقایی مثلا بزنم حالا من بیشتر تو حول نوشتن این قضایی ها رو انجام دادم که البته هم نراشت ولی دیگه الان دلخوشونک بود اما در کار پروژهشی من سعی کنم تا اونجا که ممکنه مربوط به ایران مطرح کنم مثلا من فرنگیشازی در هنر ایرانی که مطرح کردم فکر این مورد قفلت قرار این بخش یا کارهایی از این دست. و یه هم خب بله اولی کاری که پیشنهاد شد به من و درآمد خوبی هم داشت مقدمه نویسی مجموعه ها بود خانم میرمادی می‌خواست اسم شکیبا کتابی چاپ کنه و خیلی نفیس چاپ کرده بود مقاتبه گفت که تو مقدمه بنویسی گفتم که من با کارش شکیبات اونجور شیفته این کارا نیستم دوست دارم ولی شیفته اش نیستم من اجازه به کاری که کسی دوست داشت باشه و شیفته باشه نمیدونم بنویسم به هیچ خیبتی اون یه استدلال کرد که اون استعداد برای من جالب بود گفته تو است که تعریف کنی از یادم تو بگو یادم چه کار کرده اینکه دیگه یه امر بی است و من این کارو کردم موقعی که راجب پولش می‌خوستم صحبت کنیم یه دوست وکیلی من دارم اون دوست وکیل که هنرمند نماست من گفت که تو چقدر میخوای بگی گفتم مثلا حالا معمولا برای یه مقدمه مقاله 3000 تومان میدن حالا مثلا گفت نه تو از 100000 تومان کم در بگیری مثلا ظلم کردید بعد شماها یه بذارید که کار همیش معلوم باشه حداقل تو از این باید تو برو خودت این کار بکن اصلا اهل این نیستم بعد همینجوری مثلا تومان شد و مشروع بعدی مثلا شد 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان همین رول شد و این خیلی خوب بود برای اینکه اونها فهمیدن که اینا یه چیزی مفت مجانی نیست بعد یه آدم میاد مثلا من برای اینکه کار صادقه چیز کنم مثلا یه تابستان کله درفتم کارش یکی یکی خب این یه کار خیلی عظيمه برای رازی تابو تبایی 3 تمام مثلا سه من بجز اون 20 سالی که باش دوست بودم، سه چهار ماه رفتم، باش مسابقه کردم، حرف زدم، سابقه های دیدم ها م... نقاشی ها و ها، شعر هاش، فیلان، هر چی که بوده و بعد فکرم هیچ چی نمانده از این آدم که من ندارم، فقط سندش این من نمیگفت گفتم، <laughs> تو بس سنده به من بگی، گفت نه پس تو من بوده، من چی اینا، با هم خب دوست بوده، من نمیشدم فشار بیام بهش گفتم تو بعد بگی اسم اصلی چی بوده که کردی جازه و سنّت هم بعد بگی گفت نمیگم گفتم با پدرش صحبت کردم هم اسمش رو هم سنش شه گفتم آخه این چه که پنهان نمیمونه حالا به رفاقت ما سرجاش بود خب من جازه شون دوست داشتم راجبش نشوستم راجب تناولی کاری دوست داشتم برای بهمن دوست داشتم یه کاری بکنم برای اعتمادی دوست داشتم تقریبا بجز یکی دو نفر که راجبشان کاشون دوست داشتم مثلا راج بهجرسد اون قطعا من شیفتی اون عالم اون نبودم. باعترد بودم که آدمای های دیگم هستن. اما خب پیشنهاد شد. این یه دیگه مدار این پروژورشی ها مثلا همه پیشنهادهایی که موزه ها یا نشرا میکنند. مثلا برای خانم درودی من نمیخواستم بنویسم. درودی اونقد اصرار کرد که واقعا من تو رواسی گیر کردم. یعنی حتی یه دیگ ما هم تو با این خانم چه پیرالکشتی داری که ببینین نمی‌سن گفتم خب من چند تا نوشتم دیگه بس دیگه حوصله ندارم بیشتر بنویسم ولی خب آغابت نوشتم. قضیه اینه که اون که من نوشتم با علاقه نوشتم به یکی دو مورد که حالا اونام خود کارا ارزش داشته اما اینکه من عهدی که با خودم بسته بودم توی نقد نویسی این بود که تو به کسانی که دوست نداری ننویس باید که مجبوری از ناد انتقاد کنی دشمن تراشی می‌شه این چه کاریه من مثلا کار آقای فلانی دوست ندارم در قشش دوست ندارم یه ایده مثلا پیله می‌کنه حد اون کسی که دوست ندارم میره اونو میکوبن من میگم اول چی کار کنم من دوست ندارم من راجبه آدمی که دوست دارم مینویسم بعد یه بار مثلا پادکست من گفت که تو خیلی گسترده و بی بی‌ارتباط می‌نویسی مثلا از فرشیان می‌نویسی بعد از خانم مریم جواهری هم مینویسی که آبسل کار برای از فیگراتی بودن بهمن محسس مینویسی و یادرشین از مثلا اسفندیری هم که اصلا وارد این لاین نیست مینویسی گفتم من اون عدم که دوست دارم کارشانه و اونا کارشون خیلی خوب بلدن مینویسم برای من مهم نیست که این مینیاتور کار میکنه فرشچیان کار خوش دقیق و درست و عالی بلده من راجش مینویسم خب من درسته که نقاشی مدرن آشنا هستم و دوست دارم اما این دلیل نمیشه که مثلا من کاری کلاسیک نقاشی قهوه خانه مثلا من راجب مصور ملکی مثلا نمی نویسم برای اینکه به نظر من در قیاس با دیگران اون قطعه همونیست ولی مثلا راجب مدبر, مدبر دنیای آفریده به خودش حالا نقاش قهوه خانه باشه توی ادبیات هم این کاری کردم توی ادبیات هم فقط راجع به آدمایی که دوست داشتم نوشتم و خیلی کم نوشتم. برای اینکه ترس من این بوده که مبادا من معیارهایی که خودم تو ادبیات بهش پابند هستم، اونا رو با معیارای خودم بررسی کنم. اما تو نقاشی این قضیه نبوده. ولی به هر حال راجع ادبیات هم کسانی بودن راجعشون دینی داشتم. مثلا راجب دولت دولت‌آبادی خب دوست من بوده. بعد من این دنیای این دوست داشتم راجعش مطلب ننم، تا یه وقت میخواستم کتاب بنویسم که نشود یا مثلا راجب آتشی معتقدم خب شاعر بزرگیه واسن حقش شناخته نشه بسیار از آدم‌ها یه سکوتی وجود داره راجبشان سکوت عمدی وجود داره با اینکه اینها آدم‌های مهمی هستن اگر به اینا توجه بشه اون آدمایی که الان خودشون وسط میدان انداختن اونا بیرنگ خواهن شد ناگزیر اینا به هر دل میزنن که اینا متن نشن مثلا وقتی که زرین زر کوپاس یا نارسیتی انساب زمانی هست یا پاینده است و یک کسی جوابت بگیره راجع به اسلام شناسی حرفی بزنه پاینده سه قرن اولی اسلامی هستن مثل موم تو چنگش بود به زبان های مختلف روش مطالعه کرده بود حالا خب بیا بعد بگم فراماسون نبزن کنار که چهار تادن بی آدم 20 وات بیان یه چیزایی بنویسن و یه پولی هم بگیرن این گرفتاری وجود داره و این خیلی بده تو عرصه فرهنگ من از سال چهل که 36 که تهران همین شروع کردم به دیدن آدم ها و آشنایی با اونا و بیشتر کسایی که دور داشتم حالا از دور یا نزدیک می‌دیدم توی جلساتشون شرکت می‌کردم بالاخره گیر افتادم تو روزدمه امکان میده که کردم با تقریبا تمام آدم‌های مهم عصری خودم در ارتباط باشم. ادبا، نقاشان، سینماگران، ها, موزیسین ها حتی مثل ی آدم‌های مثل پاینده که جز هیچ رمیا نیستم ولی مثلا ترجمه قرآن پاینده یه شاهکاریه تو زبان فارسی. همه یا مثلا دانش اون تو زمینه مسائل دینی فوق فوق‌العاده است فکر کردم که این خاطرات رو یادداشت کنم مقالاتی نشه برم تکی تو کراج ببینم ولی بعد فکر کردم که اینا از آغاز بیام بگم من چگونه با اینا آشنا شدم خاطرات من با اینا چیه بعضی از آدبوار فقط یه دیدارهای مختصری باشون داشتم که خیلی خوشحالم که این دیدار وجود داشته مثلا یکتایی مثلا دیدم خب یک یکتایی صاحباتو ایران نبوده دیگه, دیگه صحبت کردن با انتقال تجربه اون اینا اهمیت داشت برای من ادیبای مثل زبی بهروز ادیبای مثل پوراوود اینا اهمیت اشن برای من یه مقدار دیدار ها هست و خیلی ناراحت که چرا نتوانسم نیوار ببینم یا فروغ ببینم فقط این دو, دو سه نفر هستن که از این آدما نیدم من با بقیه دیدم یا دیدار داشتم یا آشنایی داشتم در دا یه دور طولانی و آ به این من هست که من تمام کتاب در خاندزن چوب که من تمام کارش خوانده بودم مثلا با چوبک که من دیدار اشتم توی مهمانی شاید یه بار دیده باشم میده ولی دنیای چوبک خوب می یا بزرگ علوی مثلا مثل دو سه بار دیدم ولی دنیای بزرگ عوی چرفهایش این نرفهااصلن زندگی کردیم ما با اینا بنابراین من شروع کردم راجب این آدممون نوشتن یه نوع تاریخ ادبیات راحت و ساده و عمومی که فقط دیده های خودم و مشترک هم نه شنیده ها به هیچ شنیدی اعتماد نکردم اونچه که فقط دیدم نوشتم حالا به حقی میگه که کسی که تاریخ می نویسه بعد هم یا یه چیزی خوش دیده باشه یا از یه آدم موثقه شنیده باشه از ثقه شنیده باشه ولی بعد به شینه هم دیگه زیاد چیز نگم با اینکه دوران ما دوره شنیده های نامرغ بودام زیاد بودیم بنابراین فقط دیدهای خودم مکتوب کردم 1500 صفحه شد باصی کم اسناد بوداری کی که پلو من بوده مثلا جایزه فروق دادیم ما من جز کسی که کسی جایزه فروق بردرش اومد گفت که ما بخوام جایزه درست کنیم مثلا من گفتم بیا تو اطلاعات اطلاع این کارو میکنیم حمایت روزنامه ای میکنیم و همینجا انجام بدیم و تو سه چهار دورشم من شرکت کردم مثلا اونجا خب این جایزه فروق ها مثلا میخواستم بدم به زرینکوب کوب یا آرا عمومی جای بود که زرین و باصین پارزی هم بردن بالا مثلا باستان باسین پارزی گفته که من این جایزه ای نمیخوام برید بزنین کوپ برای اینکه ایشان محترم و خب این کار قشنگه مثلا اون یاد داشته من براشام چاپ کردم یا انوان یادداشته ای که از دیگران داشتم که بعضیش اهمیت داره. از تاریخی اهمیت داره اینا رو چیز کردم با عکس هایی داشتم در دوران روزنامه‌نگاری از دهه 40 و 50 مثلا عکسای من دیدم که تو کاف فیروز گرفته شده یا توی کاف های مختلف گرفته شده توی کاف الان دیگه نیستم ولی این اکس بزن هست نشان میده که شکلای ظاهری این کاف ها چیه به ها جز یه دورست دیگه و این کتاب خاطر نستاخر شایب این قضیه است که این خیلی مفصل بود یعنی هم من راجب زندگی خیلی مفصل صحبت کرده هم, هم راجب آدم ها راجب آدم چاب شده راجب زندگی نامی خودم یه بخش ولی بقیش همجوری مانده و حالا شاید یه روز چاپ بشه اینا با یه دقتی انجام شد یعنی من همینجوری ننشستم نشستم بگم اول خوب همینجوری صحبت کرد راحت صحبت کردم بعد اینا نگه داشتم هفت سال ننگاشتم بعد رفتم تاریخ های اینا رو پیدا کردم سراش بیده کردم اونجا که اشتباه کردم و فر از دیگهان پرسیدم اینا اینار تقریبا از یک مستنت کردم اینجور نبوده که فقط به حافظه اتکا کنم بلکه قانون نویسان که تو خانه ما تشکیل شده بوده مثلا اونجا 60 نفر نویسندگان اومدن مثلا شابلو اومده گلچری اومده خانو بهبانی اومده دوار توجهی اومده اینا بعد یه دیت دیگه هم اومدن دیگه مثلا اون ائتدیگه مثلا من یادم نبوده بگم حالا بعضی از اونها بعداً بهم دیگه عملاً که اینا کیا بودن یا مثلا تو خانه براهنی جرصد ادبی تشکیل میشد پنج شب های هر ماه اینا کیا بودن چی میگودن حرفاشون چی بود بعضی از اونها رفتن پرسپیدن و اونه که لازم بوده و فکرم درست بوده به اون مچولات خودم اضافه کردم این کتاب در این حدود فراهم آمده اولا خودم ها یه جور به خصوصی ادبیات کودکان رو یاد گرفتیم یعنی موقعی که ما بچه بودیم رستم نامه و هزار یک شب و این قضایی ها بسند اسگردنامه اینا برای ما مطرح بود یعنی ما از با ادبیات مردمی و ادبیات آمیانه بخادیم بعد دیگه در یه دوره‌ای در اواسط دهه 40 و اینا کانون پرورشه فکری تشکیل شد و نویسندگان ایرانی خوششون موظف تان که برای ها بنویسن با اینکه اون های بودن مطرح بودن شهرت داشتن حالا مثلا مهدی آذر یا سوپی اینا کارایی کرده بودن برای بچا ولی خب مثلا این کار رو نکرده بود. سپانلو این کار رو نکرده بود. نویسند های سامد بهرنگی این کار رو نکرده بود. همه ما با یک نوع ایده ای که برای بچه ادبیات که مناسب اونا به وجود بیایم و پیام های درستی به اینا منتقل بکنیم. شکریم بنوشتن این کارا. که مثلا من پسک چشوابی نوشتم سی با سار کجور نوشتم یا پنیر بالا دخت نوشتم. بجنه مفید گروه شمالونه اجرا کردن توی روی س... صفحه ای بعد فیلمی ساخته شد نمی عروسکی ساخته شد یعنی چیزی بود که مورد علاقه مردم بود ولی وقتی که انقلاب شکوهمند شد گفتن اینا یک مشادم خود فروخته و قرض زده هستند که حرفای اینا مانع خلاقیت کودکانه میشه کاری از کتاب ها آوردن ریختن بیرون کتابی که رفته بود تا اعماق روستاها همه اینا رو قداقم بعد من باز هم بالکن نبودم گفتم یه چیزه سه تا داستان دیگه ننشتم تو همون خط فکری که بدونی که چیزی به بچه تحمیل کنیم یه جور حمایت فکری کنیم از بچه بلانت سیبور ساژ کوچولو میگه آقا بچه‌ها رو با خرافات تربیت نکن خب این کمک به بچه است بنظر من اینکه بچه خرافات تو مرش بره تمام عمر گرفتار این قضیه باقی میمونه و افسانه سرا میشه به جای واقعیت گرا چند تا نوشتم دادم اونا گفتن که نه اینا باید مسئول توحیدی توش باشه مسائل وحیانی توش باشه من گفتم خب پس بودش کنید که چاب ده کردیم تا هنوزم چاب هشت از جنرد نوشتم و چاپ ده کردم اولین رومانی که من نوشتم در واقع باشای خاموشی بوده که بعد 17 سال چاپ شد بعد دوباره توقیف شد به اسم های سراشیب چاپ شد در رمان بعدی شهروندان بود که چندین ناشر پیدا کرد بعد شب ملخ بود که ممنوع شد اصلا جمع ولی کردن گودن تو به چیلی راجب جنگ چیز نوشتی ما خودمان ما ایم تو جیپا هستیم و شما بنویسید شما گفتم خودم من زیر بمباران این نوشتم چون من فکر کردم که زیر بمبارانی که ما هستیم حس خودم هست به جنگ بنویسم بلکه بعدا بنویسم خاطره این لحظه است ولی این لحظه واقعی فرداش ممکنه بم میاد تو خانه ما من بمیرم ولی این حسی که حرفی که من میزنم این حرف در حضور مرگ در حضور یه زمان که از خاطر سخن گفتن با کسی که یه آدمی تو جبه کتابش بنویسه خیلی فرق میکنه با کسی که بعد ها نویسه یا روایت میکنه این کتابو که من نوشتم بلدم یه ایده داشت جنگ چیز بدیست دفاع ملی امر لازمی است چون کشور و وطن و مردم در مخاطره میافتند این چیزی که بعدا اینام قبول دارن ولی اون موقع گفتن نه جنگ چیز بدیست است این حرف بی ربطیه تو بعد میگی جنگ چیز خوبی است گفتم خب من نمیدونم جنگ در تمام طول تاریخ بد بوده حالا من که نمیدونم به خاطر شما بگم کتاب جمع آوری کردن مثلا وقتی این کتابو به ارشاد ارشاد فکر این داستان کوتاه، هست. تشخیص دادن که این رمانی در فص‌های متعدد و جدا از هم دیگه. من این هشت قسمت چه بردار بعد چاپ گان. <تصفح> منم به گفتم باشه. ابادم ناشر گفت که چی شد؟ گفتم اینا میگن بردار من، برداشت ولی برنراشته بودم. کتاب چاپ شد و بیچره همون ناشر نامد هیچ هم کتاب <تصفح> ممنوع کردم و هنوز هم کسی ممنوعه ولی در مو هایی خیلی برای من مهم بود برای اینکه من اینه با یک نصر فخیم ادبی نوشته بودم یه جوری مثلا تحت تأثیر به حقی و این قضایی ها قابوستان بود چون موقع خیلی با اون متناس درگیر بودم اون نو زبان برای من اهمیت پیدا کرد بعدم میخواستم روش به تاریخ چی بگم بردیا که پسر کوروش هست این کشته میشه و جنازه اینه تشهیر جنازه میکنین، این جنازه از دروازه تیسفون میاد تا امروز توی زاغه های جنوب شهر و کل تاریخ امیرکبیر کبیر، مصدق، حسنک وزیر، خیام، اینا حافظ، اینا همه توش حضور دارن که در هر دوره اینا چگونه مغهور میشن، مغهور استبداد زباد خورشان میشن و مورد است پورسیش که حاکمیت قرار میگیره خب این کتاب میگم مثلا 13 تا ناشر بود و آخرش هم به خاطر چاپش اینا دوباره چاپ شده کتاب دروازه اسمش انور بود لوتان درب رو ببدید روی ب به, به دربیه ضرب در ضربان چون در فقط به دروازه های بزرگ میگن در به معنی در کوچیک نیست این کتاب مثل کتاب شب ملخ اینا کلاش بود به این معنا که کل ساختار تیکه تیکه بود وقتی کل کتاب خانده می شد یه چیزی پشت اینا آشکار میشد. اصل مطلب پشت این جزئی یا خورد روایت ها بود یک روایت کلان بود پشت خورده روایت های به دقت گفته شده و سوژه خیلی قشنگ دار سوژهش این بود که انسان معاصر انسان امروزی ما با دو نوع احریمن رو رو هست یک احریمن قدیمیه که تفکر مذهبی بود شیطانه که زرتوش گفته بعد اسلام گفته بعد مسیحیت گفته بعده و این شیطان مخربه و حالا اخلاقید خراب میکنه مردم به راه بد میکشانه تمام رضالتها و ها ناشی از اونه. اون. اون یه احریمن استودهی هست که توی ذهن ماها هنوز هست خیلی از ماها به به خدا همونقدر معتقدم معتقدیم که به شیطان باور داریم یک اهریمن جدیدی هست به نام تکنولوژی که این تکنولوژی در آغاز برای رفاه مردم موجود میاد مثلا اتم ساختن برای اینکه شاید تو پزشکی به کاربرد ازش تو بمب اتم در اومده یا ماهواره ساختن برای اینکه مثلا یه جوری بره اطلاعات در سطح جهان بخشونه بعد با باوره جاسوسی شده و جنگ فضایی و بسیار از این قضیه یعنی تکنولوژی انسان در معرض خطر قرار داده در این حال که می توانسته برای آدم مفید این چیز باشه یعنی شاخه ای از علم هست که این علم در اختیار دولت ها قرار گرفته و دولت ها با استخدام دانشمندان در حوزه قدرت خودشان به منویات کثیف خودشان که سلطه بر آرا و عقاید و توده های مردم است به اون میخوان جامعه عمل بپوشند و این خیلی خطرناکه که دولت به اضافه دانشمند به اضافه هدفهای ناخوشایند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حالا یه مشخص مخسوی توده هاست یه مقدار اطاعت گرایی توده هاست مشکلات از این قبیل بنابراین من فکرم که این تکنولوژی جدید اگر چه ما رو به طرف آینده میبره ولی در این حال روی ما ممکنه هر آن ممکن بمب اتمی سگر نابود کنه حالا به هر حال این کتاب یه بار چاپ شد بعد بار اون که بردن گفتم 60 مورد ایراد گرفتن گفتم بابا 60 مورد که دیگه اصلا چیزی باقی نموناست بودن همینه که هست من باشم اسمش عباس کردم اون 60 مورد یادم دیگه خنده ور شش سه مورد رفتیم صحبت کردیم دووره جم از بین بله ناف یه مورد من و بعد همین خنده داره یعنی دیگه آخه این چه معنی داره این ایسانصورم در مقابل یک ما که کلا محترم سانسور بهش نبود باشه بلکه اگر چیزی خلاف قانون باشه خلاف مصالح ملی باشه ما باید بریم تو دادگاه دادگاه سالهه با نمایندگان کانون نویسندگان یا سندکای اهل قدم و یه قضاتی که متخصص این قضایی فرنگی باشن بریم محاکمه بشیم اگر چیزی خلاف مملکت گفتیم علای ملت خود ما گفتیم علیه باورهای عمومی گفتیم اما اینکه اینم 6 مورد میکنین سه مورد بعد سه مورد میگین یه مورد آخه این که این تازه این در دوره ای است که من به راحتی اینترنت بزنم و بفهم قای چاپ چه کاریه آخرین کتابی که از بن چاپ در اونجا من به یک نکته این تقریبا بهترین شاید بهترین رمان است که من نوشتم بعد همین میگم آخرین من دیگه نمیخوام چیزی بنویسم چیز دیگه در اونجا من گفتم این جهان به وسیله کودکان پیرنما اداره میشه. یک مش ادمای مسن محسن و پیر هستن که اینا ذات کودکی دارن. یعنی در کودکی خوش هم ماندن. اینا کودکی دیدید لج میکنه یه چیزی میخواد یه عروسکی میخواد چه بلایی سر آدم میاره. میگه گاهی چقدر بیره میشه چقدر منطق میشه و میگه همینی که من میخوام باید بشه و گریه میکنه و پا میکوبه. یک اتی حالا اسمش مکرون است اسمش ترامپ است اسمش استادی اصلا وقت اینها کودکانی هستند که پیرنما اصلا یا پیرانی هستند که کودک ماندن من دنیای رو بس کردم که یک دنیای عجیب غریبی که روش همه چیز مباهه به دلیلی که این بازیچیه دست کودکانه یعنی کودکان اون بالا هستند تصمیم میگیرن به وصله مشاوران بسیار باهوش و تکنکرات های درجه یک و بروکات های عالی مقام اون چیزه احمقانه تبدیل به یک چیز دلپذیر و دلپسند میشه و تحمیل میشه بر اون جامعه بسن توی این رمان که در یک فضای نیستر اسمش هست یعنیت نیستر جهان دیگه در یه جای خیالی هست اونجا مثلا آدم ها میان توی تلویزیون دزدی های خوشان با افتخار صبتکن راج به آدمایی که کوشتن صحبت مییان چون هیچکس بونه کاری نداره مثلا یه پدری میاد دیگه من ۱ نفر کشتم بعد پسرش که باش اومده میگه که بابا میشه مثلا بعضی از این کشته ها منم درش سحیم بکنیم میگه نه تو بر خودت زحمت کشی من تو چرا میخوا حق من رو فامال کنیم یک چیز تنظامیز عجیب قیبیاجاج یک دنیایی که همه چیز توش مباه به نظر میاد مباه بین از میه بعد پشت قضاهایی یک نظم تکنوکرات دقیق که کنترل میکنه این بی و بی خود باشه. اون نظم این بی کنترل میکنه و بالای اون بازه اون بی تصمیم گیرندگان اصلی هست. و در واقع مذهکه جهان معاصره در اشهر جهانی. اصلا ربطی به یک کشور منطقه نداره. من سعی کردم که مسئله جهانی نشان میدم که ما گرفتار یک مشت کودک های مرسن شدیم و اینا اداره میکنن چون برای من خیلی تعجبه بره که ملت ها اینجور علیه رهبرانشان هی, هی اعتراض کنن هی اعتراز کنن اینا بعد کوچیک حبییت اونها نذرد و کار خودشونو میکنن سرمایه پورشاست و قدرته دیگه حالا گفتن دل اینا گفتن داستان فاشیسم یک نفر است فاشیسم یک سیستم، یک دستگاه و نظام خاصی است نمیدونه یک نفره باشه ولی اینجا یه ایده نقاشی است که نقاش خیلی خوبیه که شعرن بلده بگه و بسیار روشن روشنفکریه و این دیکتاتوره و هر کسی دلش بی دلیل میکشه و نابود میکنه یا تو زندگی مردم مداخله میکنه انبال مردم سرقت میکنه ما مردم رو محروم میکنه از این قهرمان داستان یه آدم دو سویه است دو است یعنی یک بخشش هنرمند خلاق باهوش و یه بخشش شکنجگر و جانی و اینا مثلا مثل سرپاس مختاری که بود بهترین پیشتر ساخت موزیک موزیسین درجه یک ویومنسی عالی در این حال بزن شکنجگر و تدارینا کم نیستن یا مثلا نرون روم آسیش داده که شیر بگیر آج بشه شیرش فقط اونجا گل کرده این شخصیت یه شخصیت فاشیستی است که یک تنه زندگی خواهش پیش میره و به دلیل اینکه از ثروت فراوان بهره منده تمام اون چالش ولهای قانونی هم پر میکنه و کسی مزاحم کارش نیست و من خواستم بگم که خشونت در دنیای ما به یک جایی رسیده که تقریبا دقر... بی منطق شده مثلا تو یکی از این صحنه ها این آدم نشسته با رفیقش دارن کباب میخورن بعد سیخ کباب رو میگه میکنی تو قلبی یا رو رو میکشی بعد میگه که باز خوشبخت من چرا این کاری کردم هیچ هم ناراحت نیست ولی چرا این کردم خب این خوشنط بیدلیل یه چیزیه که صبرغن نبوده هر کسی دزدی کرد، خب یارو میاد دزدی می‌کنه الان زورگیر میاد کیف منو شوارم میگیره یه چاقو هم چیزی که ما میده اون چاقو اضافی دیگفته فول منو که کیف من رو گرفتی چین چاقو وایسی زدی من که کاری نکردم من خواستم تو این رمان به یک نوع خشونت بیمنطق اشاره کنم که حالا البته در قدیم بوده مثلا ولی کم بوده موارد معذوری مثلا کالیگولا اینجوریه کالیگولا بی اختیار مثلا اسبش میره تو سنا میبنده میگه سناتور کی چخریه یا مثلا توی ایران یه آذی داریم به نام ودید توی خلفا یادم میاد مینام ودید بن یزید که مثلا این با خدا برز می قرآن قران تیر باران کرده بوده با تمام محارم خودش ازدواج کرده بودی یک چیز عجیبی است که تو کتاب احانی اصلا این یه حیولای تاریخیه و خیلی نمیشستند بعد کتاب دیگه‌ای که هست اسمش در این تیمارخانه است که در این تیمارخانه اسمش در این طویله. در این طویله داستان یه آدمی که خانواده‌اش متلاشی شده این مضمون داد که بعد دنبال شناسایی خانواده میگرده مضمون اصلی رمان جسمانیته. یعنی من احساس کردم که کل تاریخ ادبیات ما متکی بر روح است. ستایش روح و خارداشت جسم. یعنی نکوداش روح هست و جسم همواره خارداشتن. حالا هم مذهب کمک کرده به این قضیه هم حاکمیت کمک کرده. من گفتم چرا به جسم توجه نشده؟ توی نقاشی ایران کم کم داره مسئله جسمانیت و تنانگی که لغت چه خونم ساختم مطرح میشه مثلا تہمن یا حسین مرجوی مثلا یا از جزء اولین کسانی بودند که جسم انسان مطرح کردن که مغزش اندکه و بعد زوال جسم بعد آدم با جسمش رشد میکنه با جسمش ازدواج میکنه شغل داره آزادی درک میکنه مثبت است یا غیر مثبت است به جنگ میره کشته میشه زنده میمانه یه طوری ادبیات ما پیش رفته که بیشتر مسائل روحی و معنوی و اخلاقیات برتر بوده تا مسئله جسم من گفتم بله مسئله روح مهمه ولی روح همون ذهن که تو خود این جسمه بنابراین ما بعد ادبیات ما و هنر ما به طرف بیان مسائل جسمانی میره نسل امروزی ما بدون که حالا دنبال این فلسفه بافی باشه عملا به طرف نوع جسمانیت میره اینکه با فردیت خودش اشتا داره میشه و جسم باش اهمیت پیدا میکنه فرهنگ جهانی هم به جسم اهمیت میده اینا ولی در فرهنگ ایرانی توجه به جسم خیلی اندک بوده و بیشتر به فضائل اخلاقی یا رذائل اخلاقی پرداخته تا به اینکه او این که آه ای آدم زنداست مادیه و این این شخص این جسم داره این کاره میکنه تو زنشی میگذره من چیکارم این آدم داره این کار میکنه و جسم اهمیت داره بعد سیکم جسبونی این مرتب کنم این کتاب رفت اونجا توقیف شد طبق معمول و از یه جای یه روزی دعوت کردن من اینکه من تو سمینار های شرکت کنم راجع به عبید زاکانی من گفتم عبید زاکانی که شما زایی تو سرش حالا کتابش ممنوع شده قاعد یک سال دیگه عبید زاکانی صحبت کردن گفتن که ما تصمیم گرفتیم صحبت کنیم به شما خب گفتن تو با صحبت من که تو متخصص این کاری گفتم خب آغاز کننده باشی گفتم باشه گوزا من به شرطی میام که این کتاب ما اجازه بدید و اون مرد محترم کوشش کرد و این کتاب ما اجازه نگیرید. یک کتابی نوشتن به نام شوخی‌های بیمارز که دنباله همون کتاب طنزامیز و جلد دیگه به اسم روزگار خنده‌دار اونم در واقع تمام شده اینا رو به ناشر اون کتاب شوکر بی مرض روی اینترنت که رایگان بخونن ولی جلد دومش که روزگار خنده‌دار هست گوشا ببینم این بازخورد این رایگان بودن آیا به خواننده منجر میشه یا نه دارم جلد سومش می نویسم به نام حالا هندستان یک عنوان اینجوری موقتاً داره بعد این در واقع تنصهای کوتاه و یه فرم‌های تازه‌ای است که در اون فرم خیلی راحت میشه مثل این کاری که خزرویه کرده خیلی حرف‌وازده اما توی یک تمثیل خیلی خلاصه می‌گه اینام با این الگو نوشته میشه که در یک شکل آزاد بدون سانسور تو حرفات بزنی و یه جورا نباشه که بگن خود تو چرا به ما میگی مالی اینجا هست یه چرا کلیتر و با انسانی باشه و واقعا خود منم سالها سرین اندشه نیستم که حالا بیام به فران کسی گوشه ای بزنم به اون نختم این کار بچه هاستی ما به ظالم کار نداریم ما به ظلم کار داریم ما به آدم احمق کار نداریم ما به با مستده هماغت طرف هستیم این که به من که آدم از حماقت و نادانی و ستم بیاد به یه آدم ستم کار چسبه این تقدیل و کاهش پذیری موضوع و تقما در برای ادبیات در چند ادبیات که هم به غذا گذار شاید رسانه که با از فر باج بگیره. این مثلا عادی باشه ولی برای نویسنده یا شاعر شایر مگه آدم مثل فردوسی میاد خوشه مثلن با سلطان محمود یکی میکنه یا مگه حافظ میاد خوشه با امیر مبارزی با اینکه سلطان است اصلا داخل آدم حساب نمیکنه گاهی به عنوان محتسب یه بدی بیرای بهش میگه رد میشه بدونی که تأکید داشته باشه روی این قضیه و اینکه شهن نویسنده در این هست که با تاریخ صحبت میکنه و خب فرقش با روزنامه نویسیدی که روزنامه با زمان حاضر صحبت میکنه و مخاطبان
0: معاید خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد جواد مجابی درباره باره تنز برامو صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخردین انبار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشته بزرگان فرهنگ و هنر و عدب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید. ارتبه